0: Die katholische Kirche tut sich ja generell schwer mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen, was sich zuletzt auch im Fall der Gräber von indigenen Kindern in Kanada gezeigt hat. Ende Mai wurden die Überreste von 215 Ureinwohnerkindern auf dem Gelände eines ehemaligen Umerziehungsinternats gefunden, von der katholischen Kirche geleitet. Jetzt gibt es an einem anderen Ort einen weiteren Fund, 715 Gräber ebenfalls auf dem Gelände eines Internats in Zentralkanada, das bis 1997 in Betrieb war. Der Historiker Manuel Menrath forscht zu diesem Thema an der Universität Luzern und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Menrath.
1: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Wie sind denn diese neuen Funde zu erklären? Gibt es nach dem ersten jetzt intensive Aufklärungsarbeit zu diesen Umerziehungsheimen für Indigene in Kanada?
1: Genau, also man ist jetzt überall auf diesen Geländen von ehemaligen Residential Schools daran, die Boden zu untersuchen mit Radar und weiteren Messungen, um eben wirklich möglichst viele dieser Kinderleichen oder Überreste dieser Kinder, die in diesen Schulen zwangsumerzogen wurden, zu finden. Das ist sehr, sehr wichtig für die indigene Gemeinschaft. Und jetzt arbeiten auch die Behörden mit den indigenen Institutionen zusammen.
0: Das heißt, da werden noch weitere Funde folgen vermutlich?
1: Ja, es es sind auch schon in den USA jetzt einige Funde äh, gefunden worden. Und es sind auch in anderen Regionen, ja, man findet jetzt wirklich relativ viel, weil man hat jetzt auch die Mittel, das in Angriff zu nehmen. Muss ich vorstellen, man braucht ja da diese Raider-Teams, das kostet relativ viel Geld. Und die indianischen Gemeinschaften, die
0: haben meistens das Geld ja nicht, um das zu finanzieren. Noch mal kurz zur Erklärung. Es gab in Kanada seit dem 17. Jahrhundert sogenannte Residential Schools für Kinder von Indigenen, die aus den Familien rausgenommen wurden. Was passierte denn an diesen Einrichtungen und was war der Hintergrund?
1: Also ja, es gab seit dem 17. Jahrhundert so kleinere Schulen, die waren mehr für die Métis gedacht, also dass die Métis, das waren ja Nachfahren von europäischen Pelzhändlern und indigenen Frauen, damit die eben nicht jetzt in die indigene Kultur reinwachsen, sondern eben zivilisiert in Anführungsschlusszeichen werden und auch gute Christen werden. Dann als Kanada 1867 eigentlich zur Konföderation wurde, wollte man, man brauchte ja dieses Land für die Siedler, die immer zu Tausenden immer weiter ins Land äh, einströmten. Und die Lösung lag eigentlich darin, dass man die Indigenen sozusagen umerzieht, zu Christen macht, zu Bauern macht und dass sie dann eben sesshaft werden und schließlich nicht mehr im Weg sind. Also hier sieht man auch sehr gut, wie Kolonialismus und Missionierung Hand in Hand gehen. Die Kolonialisatoren, die brauchen das Land, für die Besiedelung und die Missionare, die wollten eben Seelen retten. Und in diesen Schulen ging es den Kindern ja dann relativ furchtbar. Sie litten unter extremem Heimweh. Sie erhielten komische Nahrung, also aus Büchsen und und Dinge, die sie nicht kannten. Die die waren ja Wildfleisch und Fisch gewohnt. Und sie wurden aufs Härteste bestraft. Also sie sie wurden geschlagen, wenn sie ihre Sprache benutzten, wenn sie zum Beispiel wegen Heimweh das Schulgelände verließen, um nach Hause zu gelangen. Wenn sie aufgefasst wurden, kamen sie in den Kerker teilweise oder sogar auf elektrische Stühle wurden sie gesetzt und mit Elektrostoßschlägen da malträtiert.
0: In dieser Sache ist der Vatikan momentan ja noch zurückhaltend. Tatsächlich waren diese Heime ja von der Regierung verwaltet und finanziert. Wie verteilt sich denn da die Verantwortung auf Kirche und Staat?
1: Ja, es ist eben auch hier wieder Kolonisation und Missionierung ging Hand in Hand und der Staat hatte dieses Gesetz, den Indian Act, der übrigens immer noch unter diesem Namen heute geltendes Recht ist in Kanada, der auch den Status der sogenannten Indianer definiert. Und mit diesem Gesetz war es einfach klar, man musste Indianer zivilisieren. Und äh, man macht das in Day-Schools oder eben Internate, diese Residential-Schools. Und man kam dann relativ schnell weg von den Day-Schools und fokussierte auf die Internate, weil die waren meistens ein paar hundert Kilometer weit weg von der indigenen äh, Dorfgemeinschaft zum Beispiel oder von den Reservaten. Und dort wollte man sämtlichen indigenen Einfluss auf die Kinder unterbinden und sie rein eben in diesen Erziehungsanstalten umerziehen. Und der Staat hat für das eben Geld bezahlt und die Missionare, die aus Missionseifer schlussendlich solche Aufgaben machen wollten, boten sich an, das praktisch kostenlos zu machen. Mhm. Und daher haben eigentlich beide eine große Verantwortung, während sich jedoch die kanadische Regierung 2008 und Stephen Harper offiziell für das Leid, das den Indigenen widerfahren ist, also dieser Ethnozid, dieser kulturelle Völkermord, entschuldigt hat. Und auch andere Kirchen, also die presbyterianische Kirche, die methodistische Kirche, die Union Church, die haben sich entschuldigt, die anglikanische auch. Aber die katholische Kirche hat sich nie offiziell eigentlich entschuldigt dafür.
0: Zur Aufklärung können diese Funde jetzt sehr viel beitragen, denke ich. Was ja. können Sie beitragen zu einem Verständnis der indigenen Völker in Kanada?
1: Ja, ich glaube, jetzt geht wirklich ein Ruck durch die kanadische Mehrheitsgesellschaft. Weil diese Kinderleichen, diese Kindergräber, das kann man jetzt nicht mehr einfach so Ja, ja, kommt drüber hinweg, ist ja alles vorbei. Und so ist ja historisch. Nein, es ist nicht historisch. Ganz viele indigene Menschen Leiden heute noch darunter, wie sie einerseits in diesen Schulen missbraucht wurden, aber andererseits leiden sie auch darunter, weil vielleicht ihre Schwester, ihr Bruder, ihre Cousine, ihr Cousin in einer solchen Schule gestorben ist und man hat die Leiche nie nach Hause überführt. Und daher nennen sich ja diese etwa 70.000 immer noch am Leben befindenden ehemaligen Residential-Schools-Kinder, die nennen sich heute Survivors. Mhm. Also es gibt jetzt etwa noch 70.000 Survivors. Und jetzt darf man eben nicht vergessen, diese Schulen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Denn man hat zwar in den 1960er-Jahren die Schulen äh, nicht mehr weitergeführt, die meisten, hat aber indigene Kinder, die vielleicht eben in Reservaten groß geworden sind und ihre Eltern eben in so Residential Schools waren. Und diese Eltern, die waren gebrochen, die griffen zu Alkohol, weil die hatten ihre Identität verloren. Und jetzt erziehen die ihre eigenen Kinder, sie, sie, sie fallen in Alkohol rein Und können die Kinder nicht erziehen. Jetzt kommt der Staat wieder. Und was macht der Staat? Er nimmt diesen ehemaligen Residential Schools, Überlebenden, die Kinder weg und platziert sie in Pflegefamilien oder gibt sie zur Adoption frei. Die kamen nach Neuseeland, nach Australien, in die USA. Also das ist dann der 60 Scoop. Und noch heute befinden sich eine Mehrheit, ein Großteil indigener Kinder in Pflegefamilien. Das ist ein Trauma, das
0: weitergeht und nicht einfach 1997 zu Ende ist. Wir schauen da über den Atlantik rüber und denken, das ist weit weg in Kanada. Mhm. Aber diese Geschichte führt bis nach Europa und auch nach Deutschland und die Schweiz zurück. Ne?
1: Mhm, genau. Also man muss sich das so vorstellen, im 19. Jahrhundert gingen ja sehr viele Leute, die in der Schweiz arm waren oder in Deutschland, die suchten sich eine neue Heimat in Nordamerika. Und dann hatten die auch Priestermangel, also gingen auch viele Priester mit. Und jetzt in der Schweiz und Deutschland gab es im 19. Jahrhundert diese Kulturkämpfe. Besonders die katholische Kirche war da sehr hart getroffen. Klöster mussten teilweise schließen oder sie gerieten in Bedrängnis. Und zahlreiche Mönche bauten sich dann neue Klöster in den USA und in Kanada auf. Und von dort gingen die Ordensleute dann eben in diese Residential School. Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen den Kulturkämpfen im deutschsprachigen Europa und den Residential Schools in den USA und Kanada
0: der Historiker Manuel Menrad über die neuen Funde von sterblichen Überresten indigener Kinder in Kanada. Wer in dieses Thema tiefer einsteigen will, kann die Bücher von Manuel Menrad lesen. Unter dem Nordlicht heißt das eine und Mission Sitting Bull die Geschichte der katholischen Zu das andere. Herr Menrad, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.